0: abierto, un corazón abierto para poder escuchar tu palabra, para poder recibirla, guardarla y sobre todo Señor ponerla en práctica. Bendice Señor este tiempo, en nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Muy bien hermanos les voy a pedir que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 y me voy a permitir leer de los versículos 7 al 10 dice así la palabra de Dios pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso de que subió ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y bien, hermanos, eh, la, la semana pasada se estuvieron estudiando estos versículos y se tomaron algunos pasajes de estos versículos. Eh, en donde nuestro hermano Federico nos explicó claramente qué es eso de que el Señor subió a los cielos y cómo es que había bajado y que estuvo en, en las partes más bajas de la tierra y después eh, había vuelto a subir esta mañana vamos a tomar dentro de los mismos versículos otra idea que nos habla de este pasaje, por eso quise leer desde el versículo 7. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no solamente le recibimos a Él, si nos recibimos todo un paquete, recibimos salvación, recibimos vida eterna, y de acuerdo a lo que hemos venido estudiando en la Carta de los Efesios, desde el capítulo 1, también hemos sido bendecidos en los lugares celestiales con Cristo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual esto es parte del paquete que nosotros hemos recibido, es parte del don que hemos recibido de Cristo. Él, y, y dice, no que lo vayamos a recibir cuando estemos en su presencia, sino, sino que dice, nos bendijo en tiempo pasado, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, como creyentes en Cristo, estamos en una condición envidiable. Estamos en una posición diferente a la que están aquellas personas que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros como creyentes en Cristo hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Entonces, es una bendición el poder ser cristiano porque somos una nueva criatura que ha recibido toda bendición espiritual en los cielos junto con Cristo. Y al decir toda bendición espiritual quiere decir que no hay nada que no hayamos recibido con respecto a bendiciones espirituales en los cielos. Y podrían preguntar, bueno, ¿qué es entonces esa bendición espiritual que me espera? ¿Qué es lo que voy a gozar cuando esté en los cielos con respecto a esa bendición espiritual? Bueno, en primer lugar, tendremos, o ya tenemos a partir de hoy, vida eterna. Es decir, para nosotros ya no hay una muerte eterna, es decir, ya no hay una condenación por nuestro pecado. Ya tenemos una condición de vida eterna. Otra bendición espiritual es que estaremos por siempre con Cristo. No va a pasar un instante de la eternidad en la cual Cristo diga, espérenme tantito, voy a otro lado... Este, no se me vayan a distraer, no vayan a, a, a juguetear por aquí y, y pórtense bien, yo ahorita vengo, no, estaremos siempre con Cristo y esa es una bendición espiritual, otra bendición espiritual es que viviremos en el cielo, estaremos para siempre con el Señor en el cielo como creyentes en Cristo, él dijo, os conviene que yo me vaya porque voy a preparar lugar para vosotros y allá donde voy a estar, ustedes también estarán conmigo. Una bendición más es que estaremos eternamente libres de pecado y libres de las consecuencias del pecado. Y como consecuencia estaremos llenos de amor entonces nos, a nosotros nos ha dado de, ha sido dado de acuerdo al versículo 7 vamos a volverlo a leer pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y cuál es la medida del don de Cristo será que nuestro Señor es dice bueno, como tú estás gordito y eres medio chistoso, ¿te voy a dar más don que aquel que está chaparrito y feo? No, Él nos va a dar la medida de acuerdo a su don, al don de Cristo. Es decir, Cristo no tiene medida, Cristo nos va a bendecir y nos está bendiciendo con su gracia de una manera increíble ¿Sí? aún nosotros no podemos comprender esa bendición de la que habla la palabra de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios que somos nuevas criaturas y que tenemos para con nosotros vida eterna cuando creímos en Cristo Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios No solamente por el Espíritu de Dios Sino con el Espíritu de Dios Es decir, el Espíritu Santo es el mismo sello Que habita y que mora en cada uno de nosotros No es como el sello de un banco ¿verdad? Que te lo ponen y aquí está No sino que es el mismo Espíritu Santo el sello que vive con nosotros y que eternamente estará con nosotros. El Espíritu de Dios estará eternamente con nosotros y esa es otra de las bendiciones espirituales que tenemos. Entonces, este pasaje, como les decía hace un momento, no vamos a, a retomar lo que ya se habló de que si el seno de Abraham y que el Hades y el Seol, sino ahora vamos a, a tomar aquellas palabras de estos versículos que nos hablan de los dones que nosotros tenemos como creyentes en Cristo y que nos han sido dados por Cristo para la edificación de la iglesia. Vuelvo a leer el versículo 8 de Efesios 4 y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya nos explicó Federico la semana pasada que la cautividad, bueno, pues eran aquellos que estaban presos en el pecado esclavos del pecado cautivos por el pecado y que él se llevó Cristo mismo se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres nosotros estábamos esclavos del pecado y por lo tanto nosotros estábamos cautivos del pecado y ahora porque Él derramó su sangre preciosa Y nos limpió con su sangre preciosa Él murió y resucitó Es que ahora somos cautivos de Cristo Él nos llevó cautivos y nos dio dones Y estos dones que Él nos dio Son para la edificación de la iglesia Un don es un regalo y podríamos decir que hay dos tipos de dones los que hemos recibido. Por ejemplo, la salud es un don, es una bendición que podamos estar sanos. Otro don es la belleza, el que el que tú tengas una cara bonita, ojos verdes u ojo azul, no tienes por qué creerte, ese es un regalo de Dios, es un don que te ha dado pero de lo que vamos a hablar esta mañana es del otro tipo de dones que dio el Señor a los hombres, es decir, de los dones espirituales. Aquellos que están tomando las bases doctrinales, pues esta lección ya se la saben, porque nos tomó cinco o seis domingos hablar acerca de los dones espirituales y son fueron cinco o seis clases de 45 minutos cada una Y ahorita nada más tenemos 45 minutos para hablar de estos dones Entonces, quiere decir que si quieres saber más Te subas también a escuchar lo de las bases doctrinales Porque ahí profundizaremos mucho Con respecto a lo que nosotros creemos en esta iglesia Y qué es lo que nos enseña la Biblia la palabra de Dios no solamente con, con respecto a los dones, sino a todo lo que, lo que rodea la enseñanza de la palabra. Como, como su nombre lo dice, escuela dominical, pues es una relación de alumno-maestro en la cual se pueden intercambiar diferentes puntos de vista de acuerdo a la palabra de Dios, pero eso sí, estamos apegados a a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, hermanos, dice aquí que dio dones a los hombres. Esta, esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo la escribió por ahí del año 60. Y donde encontramos principalmente la enseñanza de los dones espirituales, la encontramos en Primera de Corintios, capítulos 12, 13 y 14 y esa carta la escribió el apóstol Pablo aproximadamente en el año 57, es decir, tres años antes de que escribiera Efesios entonces Pablo ya había enseñado a través de la carta a los corintios lo que eran estos dones espirituales que vamos a repasar el día de hoy porque todos nosotros tenemos alguno de estos dones o, o más de uno de estos dones de los, que va, de los que el Señor nos va a mostrar hoy en su palabra y estos dones los recibimos cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador puede ser que tú dijeras, oye es que pues yo no entiendo qué don, qué don puedo tener, en qué puedo yo trabajar dentro de la iglesia para poder utilizar mi don. Bueno, vamos a, a, a reflexionar un poquito acerca de estos dones. Entonces, eh, les voy a pedir que vayamos a ver 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y eh, vamos a leer a, a partir del versículo 4 y dice ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ok, nos detenemos aquí un momento y vamos a ver que el apóstol Pablo nos menciona tres características que tenemos en nosotros, en cada uno de nosotros. Una es dones, hay diversidad de dones, tenemos dones que nos ha dado el Espíritu. También dice, hay diversidad de ministerios. Estamos capacitados para ejercer un ministerio que nos ha sido dado por el Señor mismo, dice la palabra. Y también dice, y hay diversidad de operaciones. Pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Entonces, tenemos aquí sobre la mesa, tengo dones, hay ministerios y hay operaciones y soy responsable del don que el Señor me ha concedido para ver qué estoy haciendo con Él y cómo estoy trabajando con Él en la iglesia para su honra y su gloria. Hay ministerios aquí en la iglesia en los cuales por medio del don el Señor me ha capacitado para que participe en esos ministerios y también hay operaciones que gracias a esos dones o a ese don que el Señor me ha dado puedo yo realizar en la iglesia. Dice el versículo 1 del capítulo 12 que estamos leyendo, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, Pablo es eh, insistente en que debemos de saber y debemos de conocer acerca de los dones espirituales se los enseñó a los corintios y ahora en Efesios 4 nos dice que el Señor tomó dones y se los dio a los hombres. Sí, nosotros somos los hombres que tenemos estos dones. Dice el versículo 2 de 1 Corintios 12 Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Y nosotros cómo llamamos a Jesús? Señor. Y eso es por el Espíritu Santo. No solo, no solo porque el Espíritu Santo nos toque para decirle Señor, sino porque el Espíritu Santo mismo ahora mora en nosotros y por eso es que le llamamos nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre, nuestro Dios, porque en realidad Él lo es. Y no solamente nuestro Padre, sino abá Padre, que significa papito. Con esa confianza podemos hablar con Dios. Si recordamos cuando éramos chicos y queríamos la atención de nuestro padre, nos acercábamos y le decíamos, "Oye, papito, ¿puedo platicarte algo? ¿Puedo pedirte algo? ¿Puedo decirte algo?" Porque teníamos esa confianza. Y esa confianza que teníamos con nuestro padre terrenal es la misma confianza que debemos de tener con nuestro padre celestial, porque él no solamente es nuestro Padre, es nuestro Señor y es nuestro Creador Él sabe todo lo, que le, todo lo que necesitamos Y se complace en darnos lo que necesitamos A veces hasta pedimos de más Y Él como un Padre complaciente nos lo da No siempre pero Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Volviendo a, a estos versículos que teníamos, dice el versículo 7 de ahora de 1 de Corintios 12, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a Mauricio, a su esposa Laura, a Manolo, a Cori allá atrás, para quien no lo conozcan, Javier, a cualquiera de nosotros, a Salvador, tenemos una manifestación del espíritu para provecho. Cada uno tiene un don dado por el Espíritu Santo para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la iglesia. Para provecho de la congregación. A veces el decir palabra iglesia, por el trasfondo que, que tenemos, nos imaginamos el edificio que está allá en... En, este, en jardines de la hacienda o nos imaginamos el, el edificio que está en el centro y no, la iglesia está formada por nosotros los creyentes en Cristo entonces para cada uno de nosotros es que nuestro hermano que está a la derecha o que está a la izquierda o delante o atrás tiene esa manifestación del Espíritu para provecho mío y el de más allá y el de más adelante. Es decir, tenemos ese don para provecho de la iglesia. Y dice el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y entonces vamos a hablar, vamos a empezar a hablar cuáles son estos dones. Dones a los que se refiere la escritura y aquí dice que a uno le es dada palabra de sabiduría hace ocho días que predicó Federico acerca de esto de que se había bajado y había subido y que, y que de repente nos quedamos algunos con que ¿Qué onda? ¿Me voy, no me voy, sigo, no sigo? Bueno, el Señor se manifestó y le dio palabra de sabiduría. Y dice la Escritura a otro palabra de ciencia. Hay hermanos que tienen el don de la palabra de sabiduría y hay otros hermanos que tienen el don de la palabra de ciencia. Pero no solo eso, es, sino que es según el mismo Espíritu y a otro fe por el mismo Espíritu, dice el versículo 9. Quiere decir que probablemente el que tiene mucha sabiduría y el que tiene mucha ciencia en la Palabra de Dios, no tiene la fe que tiene el otro hermano al que le ha dado, sido dada ese don de fe todos tenemos fe, por supuesto tenemos la confianza en Dios, dice Hebreos 11 que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo y aunque no le hemos visto sabemos que Él es real, sabemos que Él existe que se ha manifestado en nosotros, en la persona del Espíritu Santo y que vive y mora en nosotros, en la persona del Espíritu Santo y por fe lo sabemos y lo creemos y estamos en esto pero hay hermanos que tienen mucha sabiduría y mucha ciencia y otros que tienen mucha fe Puede ser que, que, que otros seamos con una fe menor que la que tiene este hermano que le ha sido dada esa fe. Pero la fe que tiene ese hermano es para que nos la comparta a nosotros y nos contagie a nosotros con esa confianza en Dios y con esa fe en Dios. O con esa sabiduría en Dios o con esa ciencia en el conocimiento de la Palabra. Para eso han sido dados esos dones de sabiduría, de ciencia y de fe, para uso en la iglesia local, para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso han sido distribuidos esos dones. Dice, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Y alguien podría decir, a ver, a ver, espérame, habían dicho que aquí no hablan lenguas, que aquí no vamos a ver milagros espectaculares como en algunos otros lugares y que pues aquí nada, nadie va a resucitar un muerto, y, y aquí dice la palabra que, que han sido dados dones para la edificación del cuerpo de Cristo y dicen que, que, que aquí hay sana doctrina ya no entiendo diría derbes que alguien me explique bueno por la palabra de Dios nos explica a sí misma qué es todo esto. Y ahorita vamos a profundizar en ese tema, porque realmente es importante. En esta iglesia local, en este cuerpo local, hay, hay hermanos que han llegado de otras congregaciones, algunos porque vivían en Veracruz, en donde cada domingo hablaban lenguas, en donde cada domingo había personas que se tiraban al suelo en donde con la música, verdad, a través de la guitarra se exhortaba a salir a Satanás de ese lugar y ahora están acompañándonos, bendito sea Dios, en este lugar y también hay otros hermanos que aquí mismo en Querétaro iban a este tipo de iglesias y ahora están con nosotros. ¿Cuál es la razón? Bueno, en primer lugar, la razón es lo que nosotros decimos no sale de nuestro ronco pecho, sino que es palabra inspirada de Dios. Es la Biblia. Y si en algún momento decimos algo que no es cierto, cualquiera puede levantar la mano y decir, hermano, eso no es así. Y hace un, un rato que Álvaro estaba compartiendo su testimonio, volteó a ver a Federico y le dijo, si me equivoco, corrígeme, ¿verdad? Y es como debe de ser. Entonces, ¿qué hay con respecto a estos dones?, ¿Cuáles dones tenemos? Ya dijimos, don de sabiduría, don de ciencia, el don de fe, luego menciona don de sanidades, don de milagros, don de profecía, don discernimiento de espíritus y diversos géneros de lenguas. Estoy metido en camisa de once varas. Vamos a ver el libro de los Hechos, por favor. Vamos a Hechos, capítulo 2. Dice la Palabra de Dios. Hechos 2.1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, si recuerdan ustedes, Pentecostés son 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo había subido a los cielos, 50 días después estaban reunidos todos los apóstoles y todos aquellos que habían eh, confiado en Cristo y que estaban esperando las promesas que Cristo había dicho. Entonces dice aquí, estaban todos unánimes, es decir, en un mismo sentir y estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos vacíos del Espíritu Santo, no fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas según Pedro les daba que hablasen, no ¿Santiago? No, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, estamos ante un pasaje en donde estamos viendo a los primeros creyentes en Cristo, es decir, sus discípulos, sus apóstoles, y estaban juntos allí unánimes, esperando las promesas del Señor. Y llegó el Espíritu Santo y se manifestó a ellos como lenguas de fuego. Como lenguas de fuego. O, o, sí, como lenguas de fuego. ¿Y qué hizo el Espíritu? El Espíritu les dio el hablar en otras lenguas. ¿Cuántas lenguas tienen ustedes? Una. ¿Cuántas lenguas tenían los apóstoles? Una, igual que nosotros. Entonces, ¿qué otras lenguas hablaban? Se refiere a idiomas. Hablaban otros idiomas. Otros idiomas. ¿Y qué idiomas entonces estaban hablando? Vamos a ver ahí mismo En este capítulo 2 El versículo 11 Dice Cretenses y árabes Les oímos hablar en nuestras lenguas Las maravillas de Dios ¿Cuál fue la razón Por la cual estos discípulos, estos creyentes en Cristo estaban hablando en otras lenguas, bueno, la razón era que todos los judíos que no hablaban el mismo idioma que ellos y que todas las personas que estaban ahí, como en este caso dice aquí, los, los cretenses y los árabes, pudiesen escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban ellos? Ellos hablaban hebreo y también hablaban arameo. De hecho, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero ellos hablaban hebreo y arameo. Ellos no hablaban como los árabes, como los musulmanes, no hablaban como los cretenses, y sin embargo ellos estaban escuchando las maravillas de Dios. ¿Y cuáles eran estas maravillas? Pues precisamente que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, y pagó por nuestros pecados en la cruz, derramando su sangre preciosa y resucitando al tercer día. Esas son las maravillas de Dios que estaban hablando en lenguas estos primeros cristianos. Y se acuerdan que acabamos de decir en Primera de Corintios 12 que había diversos géneros de lenguas Bueno, pues esas lenguas se manifestaron En este momento, en este tiempo De esa manera Si alguien viniese aquí esta mañana Y empezara a hablar en ruso De las maravillas de Dios y ese alguien no conociera el idioma ruso, nuestra hermana María, nos podría traducir lo que dice y efectivamente darnos cuenta de que esa persona habla lenguas y está hablando en ruso acerca de las maravillas de Dios. Pero no el, el hacer sonidos así como... quiere decir que estamos hablando en lenguas. Entonces eran lenguajes conocidos que hablaban acerca de lo que Dios estaba haciendo para con la humanidad Volviendo a nuestro pasaje de 1 Corintios 12 En donde dice el, el versículo 9, la segunda parte del versículo 9 a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, el 10 a otro a hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu. Vamos a ver qué hay con esto. Estos dones fueron utilizados en la época neotestamentaria inicial, es decir, en el tiempo recién cuando nuestro Señor había sido crucificado y resucitó, fue que fue, se utilizaron estos dones para dar certeza, para corroborar que lo que se estaba enseñando justamente era cierto, que había un respaldo de esto. Vamos a ver, el eh, capítulo 19 de Hechos, por favor. Vamos a ver eh, 19, capítulo 19 y me voy a permitir leer desde el versículo 8. Dice... Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con De Nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Y así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, dis discutiendo, diciendo Os conjuro por Jesús en el en el que predi en el por Jesús el que predica Pablo. Entonces, hermanos, Pablo hacía milagros, tenía el don de hacer milagros, tenía el don de hacer sanidades. ¿Por qué se lo había dado el Señor? Para que su mensaje estuviese respaldado con hechos de que lo que Pablo estaba enseñando era justamente la palabra de Dios. Cuando hubo alguien que quiso imitar a Pablo, le fue como en feria. Y era lo que estábamos viendo aquí. Y, y vamos a leerlo para que vean qué puede pasar. Eh, es Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo... Os conjuro, os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal Eseba, judío jefe de los sacerdotes que hacía esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el nombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y dice el 17, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y estamos estudiando justamente el libro de Éfeso, en donde sucedió esto. Entonces, hermanos, hay dones que nos han sido dados, conferidos para la iglesia. Y vemos que es el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. ¿Qué pasa entonces con los otros dones que menciona como sanidades, como milagros, profecía? Cuando nosotros, en el sentido más amplio de la palabra, cuando nosotros profesamos la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios, se dice que estamos profetizando lo que dice la palabra de Dios. No que vayamos a hablar de hechos futuros inventando cosas que no hemos visto y que no conocemos pero sí enseñando lo que dice la palabra entonces profetizamos la palabra de Dios pero el hacer milagros ya no se da como una constante no queremos decir que el Señor haya dejado de hacer milagros por supuesto que no el Señor continúa haciendo milagros pero esto, ¿quién lo decide? El Señor. El Señor continúa haciendo sanidades. Pero esto, ¿quién lo decide? El Señor. No es que yo diga, tengo el don de sanidades y ven aquí porque te voy a imponer las manos y vas a ser sanado. ¿Qué pasó entonces con esos dones? Vamos a regresar a Primera de Corintios, por favor. Y vamos a buscar ahora en el capítulo 13. Y dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser. Y esto lo empieza a mencionar aquí el apóstol Pablo porque ya comenzó en los primeros versículos hablando de que todo eso es este, es, los, es importante los dones espirituales pero Pablo iba a hablar de lo que era mejor que cualquier don espiritual y se refiere al amor. Y dice entonces el versículo 8 el amor Nunca de ser, deja de ser. Importante lo que dice aquí, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y el 10: más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es, en parte, se acabará. Y podemos decir que actualmente ya tenemos lo perfecto. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta de primera de Corintios, decíamos la escribió en el año 57 de la era cristiana. Cuando escribió Éfeso, la escribió en el año 60 de la era cristiana. Y Él dice aquí, mas cuando llegue lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Cuando llegó lo perfecto? Cuando terminó de escribirse la palabra de Dios. Cuando de, terminó de escribirse el libro de Apocalipsis, es que entonces ya tenemos todo lo perfecto, porque lo perfecto, es el Señor, lo perfecto es su palabra, lo perfecto es el Espíritu de Dios que está aquí presente en su palabra, entonces si alguien nos dice es que yo tuve una visión anoche y me dijo que pues nuestro México se va a restaurar y que vamos a tener un gobierno de X y Y característica y que todo va a estar padrísimo. Eso no nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que cuando venga lo perfecto, lo que está en parte se acabará. Si ya tengo lo perfecto que es la Biblia, ya no necesito que me digas que tienes un don de profecía o que necesito ir a, a Guatemala a que me, me impongan las manos un señor como el del cash, como el rey del cash ¿sí? y que me impongan las manos para que yo sane ya no existe eso porque ya tenemos lo perfecto el Señor nos puede sanar por supuesto y el Señor utiliza a los médicos para que sanemos entonces mis hermanos ¿en qué estamos con este libro de Efesios capítulo 4? vamos a volver ahí que es de donde salimos y dice subiendo a lo alto en el versículo 8 subiendo a lo alto llevó la cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres tenemos estos dones hermanos ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿en qué estamos utilizando nuestros dones? ¿nos los estamos reservando para nosotros o creemos que no tenemos don, si crees que no tienes un don no estás creyendo el total de la palabra de Dios, el Señor nos dice que dio dones a los hombres y que hemos recibido cada uno de nosotros por lo menos un don del Espíritu Santo y conste que el don que hemos recibido es diferente al fruto del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo por supuesto que también lo podemos ejercer porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y podemos dar ese amor ágape no porque ya sea muy lindo sino porque el Espíritu de Dios mora en mí y me capacita para dar ese amor agape y puedo tener el gozo que el Espíritu de Dios me da y puedo tener esa paz y esa paciencia y esa bonignidad y esa fe y ese dominio propio que vienen del fruto del Espíritu Santo pero también tengo entonces ese don que Dios me ha dado y ese don tengo la responsabilidad de compartirlo con la iglesia. Por razones de, de que estuve de viaje, no había estado nuevamente en el púlpito y se va uno desencanchando si de repente pasa algún tiempo en el, que, en el que no estás. Y me decía, Fede, si quieres yo doy el mensaje. Dije, no, está bien soy responsable con lo que tengo que hacer, tengo un don que ejercer del Espíritu y ese don es para la iglesia y entonces es algo de lo que el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros que estamos haciendo con este don. ¿Cuántos somos en la iglesia? 60, 80, 100. ¿Cuántos ejercemos este don? 10, 20, hagámoslo todos. ¿Para qué es? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La próxima semana se van a, a estudiar los versículos 11 y 12 de, de este capítulo 4, en donde habla parte de este pasaje de la edificación del cuerpo de Cristo con respecto a lo que el Señor ha puesto en la iglesia para gobernar y dirigir su iglesia y enseñar en su iglesia, vamos a orar hermanos bendito Padre queremos agradecerte esta mañana el que tú nos hayas salvado, el que tú nos hayas rescatado de la muerte porque estábamos muertos en delitos y pecados y tú nos diste vida Señor gracias por ello y gracias también padre porque nos has dado dones y señor pues en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes que nos muestres qué don tú nos has dado para utilizarlo en tu iglesia queremos señor ser fieles a ti y queremos padre eh, ejercer y compartir lo que tú nos das Señor queremos eh, trabajar en esos ministerios de los que tú hablas en tu palabra y Señor queremos participar como miembros de tu cuerpo en tu gran obra gracias Señor porque sabemos que el tiempo está cerca y que tu venida está más cerca que cuando creímos Gracias, Padre, por tu amor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.